0: ¡Hey, qué tal amigos! Bienvenidos otra vez a Armadillo. Este es el episodio número 56 y lo hemos llamado Monstruos en el Closet. <ríe> Salmos 74, verso 13. Dice el salmista, dividiste el mar con tu fuerza y le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Yeah. Me encanta ese versículo. De hecho, no es la única vez que la Biblia habla acerca de monstruos. De hecho, está muy engranado con. con la. no sé. Quiero decir mi, mitología. Pero más que nada la imaginación de, de la cultura judía. Esos monstruos los ves ves, tras vez. Encuentras monstruos en el libro de de Job y Apocalipsis y libros como Ezequiel y Daniel. Cada vez que están hablando en metáfora y están hablando en grande, están hablando de monstruos. Y la mayoría del tiempo están hablando acerca de monstruos marinos. De hecho, en este mismo salmo, el próximo versículo, habla acerca de Leviatán. Y Leviatán, en la cultura judía, Era era un monstruo marino. Y la verdad es que todo esto viene de que el pueblo judío nunca fue un pueblo marinero. Los los judíos, los hebreos no eran, eran gente de tierra. (risa) Eran agricultores, eran pastores, eran, sí, eran, o sea, sus dos preocupaciones más grandes eran ganado y agricultura. Y... Y eso es lo que ves dentro de su cultura. Entonces, no los ves como los griegos o los de Persia que que están navegando mar abierto y conquistando nuevas tierras. Ellos se quedaron bastante encapsulados en en el mismo lugar durante todo el periodo de lo que la Biblia fue escrita. Y ves que dentro de como que su cultura existe esta... Existen los monstruos marinos en la psique humana, ¿no? Como que piensan en el mar y piensan en en cosas que dan miedo, verdadero miedo. De hecho, cada vez que Jesús lidia con el miedo de sus discípulos, es en el mar. Es cruzando algún lago o algún mar y llega alguna tormenta o Jesús camina sobre el agua y ellos lo... Lo, lo, lo confunden con ser un fantasma. Uh, Jesús calma tormentas. Jesús um, lidia con el miedo de sus discípulos en el mar. Um, porque el mar es un lugar misterioso, desconocido, espantoso. Especialmente para aquellos que no lo conocen. Hoy en día ya con la tecnología que tenemos y los barcos y equipo que tenemos para poder... Ves, o sea... Sí, descubrir el mar y y bucear y (ríe) ir con diferentes submarinos a diferentes lugares. Aún ahora, con toda esa tecnología, sigue siendo un lugar de mucho misterio. Los lugares más que todavía no descubrimos siguen siendo debajo del mar. Y existen muchos mitos y leyendas y todo eso acerca del mar. Entonces, En la Biblia encuentras estos monstruos marinos, vez tras vez, tras vez. Pero no nomás es con la cultura judía, sino es... Monstruos llevan un lugar prevalente en la psique de cada ser humano. Todos nosotros crecimos con algún tipo de... Monstruo, ¿no? En, en, en nuestras vidas, algún, alguna entidad al cual tú le tenías miedo. Y esto depende de, de la cultura o la ciudad o el estado familiar que tenías. Uh, pero todos crecimos con algún tipo de monstruo en el closet, ¿no? Entonces, siguiendo con esta serie, <ríe> no sé si es serie, pero. Uh, en el mes de octubre, hablando de, del miedo y aprovechando las fechas de Halloween y acá en México el Día de los Muertos y, y que el octubre siempre es un tiempo uh, muy espiritual, se podría decir. Uh, quería hablar acerca de esos monstruos en el closet. Yo no sé si para ti esos monstruos estaban debajo de la cama, en el closet, en algún pasillo oscuro... ¿Y qué forma tú te los imaginabas? Pero para mí, um, claro que tuve monstruos en el closet cuando estaba niño. Pero cuando realmente pasé una etapa de mucho miedo, fue en mi adolescencia. Y todo nació de un, uh, de, ni modo, lo voy a decir, un evangelista idiota. Que no tuvo nada de sensibilidad hacia niños. Uh, fuimos, uh, me acuerdo yo tenía unos 10, 11 años y fuimos a, a una cruzada evangelística aquí en la ciudad. Donde vino un, un hombre que hacía milagros. ¿no? Y predicaba y era una tienda de campaña grande y sillas esas de esas de metal que... Todas están oxidadas y un sonido espantoso. Todos están sudando, llenos de polvo. Y estaba joven, entonces no... Estaba niño, pues. O sea, no no entendía muy bien qué estaba sucediendo. Lo único que que podía ver estando ahí era que... Gente con caries se les estaba llenando de oro. Cosas como gente levantándose de silla de ruedas. Pero no fue muy bonito. (ríe) El lugar no causaba mucha... Confianza, no sé, fue... No tengo buenas memorias, especialmente porque el evangelista empezó a sacar demonios. Y lo hizo de una manera que yo estoy completamente en contra. Ahora, yo sí creo en posesión demoníaca, en unos minutos vamos a hablar de eso. Pero la forma en la cual él los exorcizaba, por falta de otra palabra, liberaba definitivamente, en mi opinión, no fue la correcta. Lo que él empezó a hacer fue pasar a gente que presentaban algún algún tipo de trastorno mental o, o, o posesión demoníaca, o aún yo creo que a actores que se les pagaba por hacer esto. Uh, pasaba a esas personas al frente y hacía que se encaran ante él uh, hacía todo un show dándoles el micrófono y que ellos dijeran su nombre y cuál era su plan y qué es lo que ellos querían hacer sobre la ciudad o sobre la colonia o lo que sea. Y, uh, y luego los sacaba y cuando los sacaba los demonios siempre fue un show muy grande, muy aparatoso, muy, muy obvio. Y ahí estamos todos los niños ahí presentes viendo esto suceder. Cuando empieza a decir, dijo dos cosas que hasta la fecha no me las puedo quitar de la cabeza o sea entraron tan profundo en mi mente de un niño de 11 años que literal pienso en eso todo el tiempo pero empezó a decir cuidado eh, a toda la demás gente y eso es donde sé que el espíritu era el equivocado porque en vez de generar fe generó miedo y terror Empezó a decirle a la gente, tengan cuidado porque estos demonios que están saliendo de esta gente podrían acosarlos y seguirlos hasta su casa. Si ustedes en este momento no los, no sé, no los reprenden o ¿no? quién sabe qué tanto. Y luego dijo, cierren los ojos de todos los niños, no se les vaya a meter a ellos. Y yo lo tomé muy literal, cerré los ojos con todas mis fuerzas, también cerré mi boca, me tapé los oídos y uh, sí, quería taparte cada hoyo, ¿no? (risa) Porque mi mente era por cualquier hoyo iba a entrar un demonio. Entonces, yo hice todo lo posible por por que que no entrara un demonio, pero se me quedó eso de que nos van a acosar. Y, no sé, junto con Hollywood y diferentes cosas así, entré entré a una temporada con mucho miedo. Y mi miedo era que había demonios en mi cuarto, nomás esperando el momento correcto para jalarme las patas o para comerme o no sé, cualquier cosa que viene cuando tienes mucho miedo. Y y pasé dos, dos, tres años, me acuerdo, sufriendo de, de un pánico acerca de mi cuarto a solas en la oscuridad. Y fue devastador, la verdad, pero... Nah, crecí, me di cuenta, ok, uh, mi, mi teología creció, entendí un poco más acerca de, hey, no hay ninguna batalla entre Jesús y demonios. O sea, el momento en que Jesús habla, esos demonios se van y si yo no les doy lugar, no hay lugar, ¿no? Pero todos tenemos estos como monstruos en el closet, sea una serpiente debajo de tu cama o algún monstruo en el closet o... En tal pasillo, como ya les dije. Entendemos esta metáfora. El monstruo en el closet. Y uno crece, madura. Te das cuenta, nah, no hay nada <ríe> ahí. Y si, y si todavía crees así, a, a lo mejor sería bueno que buscaras ayuda. Y buscaras a alguien que, que orara contigo y te ayudara a superar esos miedos. Pero usualmente son miedos infantiles. El problema es, y eso es lo que quiero Más que nada proponer hoy Es que nosotros crecemos Pero junto con nuestro crecimiento Y madurez También crecen estos monstruos Y a lo mejor Dejan de vivir esos monstruos En el closet pero siguen siguen Siendo parte de nuestras vidas Hay un debate real Entre teólogos acerca de cuál es Nuestro enemigo principal Sabemos que nuestro enemigo espiritual es es el diablo, Satanás, como quieras llamarlo. esta entidad contraria, anticristo, antihumana. Luego también tenemos el enemigo principal que sería la muerte. Pero un, un enemigo mucho más real y prevalente en la vida de cada ser humano... Son estos monstruos en el closet. O, oh, en otras palabras, el miedo en sí. Pues creo que el, el enemigo principal del ser humano con el cual todos luchamos es la conciencia del peligro que existe y el miedo que, este, que esto genera. Yeah. Miedo es el monstruo en el closet. Eh, así funciona el terrorismo. O sea, la razón que hay terroristas es porque... Uh, el terrorismo funciona así. Vas y uh, matan a 50 personas en, en tal mercado, ¿no? Pero el chiste del terrorismo no es matar a esos 50 personas, sino infundir las masas, envenenarlas de miedo y pánico y ansiedad de que ahora les va a pasar a ellos. Yeah. Me acuerdo uh, en Tepic pasamos un tiempo... ...muy violento, donde había una guerra entre bandas de narcotráfico y la policía... ...y fue un tiempo muy feo, en el 2010-2011 aquí en Tepic... ...y me acuerdo un día estaba, estábamos en pleno servicio de nuestro grupo de jóvenes... ...y plena reunión y, y se acaba la alabanza y llega mi esposa y me dice... hey uh, tal joven, su mamá le habló y le dijo que va a haber un enfrentamiento a las 9 de la noche... Y uh, quien todavía no sabe dónde va a ser, pues eh, lo tomamos muy en serio porque la mamá de este joven trabajaba para la procuraduría y tenía, sí, tenía, tenía algún tipo de conocimiento de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Entonces me acuerdo que cancelamos en ese momento después de la alabanza, me subí y tomé la decisión, hey, que todos regresen a sus casas y uh, porque no podía cargar con la responsabilidad de nada no pasa nada y luego que, que se encontraran jóvenes en peligro entonces los mandamos todos a sus casas había jóvenes que no podían ir a sus casas entonces se quedaron la noche en mi casa en, en, la casa, en nuestra casa de mí de mi esposa y, y uh, el, el pánico el, el, el miedo que había en la ciudad en aquel entonces uh, no porque estaban muriendo miles y miles de personas sino porque estaban muriendo civiles en diferentes lugares y por por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado más creó un terror sobre la ciudad me acuerdo el el ambiente de pánico y de ansiedad en en todo lugar porque era un peligro teníamos la conciencia de este peligro Que existía en nuestra ciudad y el miedo que eso eso provocaba. A veces el monstruo en el closet realmente es el miedo de que dice: ¿Qué podría suceder? Y de la misma manera ah, que que de niños, ¿no? tenemos alguna imagen de este monstruo, dientes grandes, ojos rojos, no sé. Tienen algún tipo de imagen. Yo no sé cómo fue para ti. A lo mejor se parece a algo sacado de la película de Monsters Inc. o. o el chupacabras o. o una persona, ¿no? O sea, pero todos teníamos esas imágenes, pues mientras creces y maduras. También cambian de forma... Y toman la forma de aquello... Con lo que estamos lidiando... Me acuerdo también cuando nació mi hijo... Sentí un miedo que nunca había sentido... En mi vida y me acuerdo estando muy consciente... De este nuevo miedo... Que existía que era... Alguien tomó a mi hijo... El primer día que había nacido... Nació en la mañana entonces todo el día vinieron personas... Y me acuerdo como a las 3 de la tarde vino alguien... Que no sabía cargar a un bebé... Y querían abrazarlo y no lo podían abrazar bien y fue el primer momento en que ese miedo entró en mi vida como, ay si alguien lo lastima sea a propósito sea por accidente y fue un nuevo miedo con el cual voy a lidiar el resto de mi vida porque estos monstruos toman la forma de aquello con lo que lidiamos, es la conciencia del peligro que existe y el miedo que eso genera pero, al igual que cuando éramos niños, ¿no? Uh, met- metemos a esos monstruos a un closet. Viven en un lugar en específico. Crecemos y los metemos a un closet. A lo mejor no es en un closet físico, pero los metemos en un lugar en nuestra mente. Porque compartamentalizamos nuestra mente. Hay cosas que, que, que queremos ignorar, que queremos tener cierta. Ah, ¿qué sería la palabra? Queremos negarlo, ¿no? Que existen estos problemas. Entonces los metemos a un closet en nuestra mente. E igual que esos monstruos en el closet salen en la noche, ¿no? Cuando ya se calmó el día, cuando ya estás tratando de agarrar sueño, y empiezas, es, empiezan estos miedos. Miedos como. ¿Y si mi pareja me engaña? ¿Y si me quedo pobre? Y si no saco la calificación que ni necesito para avanzar en la vida. Y si n- mi plan no funciona. Y si tomo una mala decisión. Y si me da cáncer. ¿Me entiendes? Y ahí salen en la noche. De la misma manera que cuando éramos niños. Que los demonios o monstruos o chupacabras o salen en la noche, empiezan a regresar estos pensamientos, no, vestidos de aquello con lo cual estamos lidiando en el momento. Es la cosa también. Yo quiero argumentar que ni salen del closet estos monstruos, porque no es necesario salir del closet para realmente aterrarnos. De hecho, yo argumentaría que están contentos en el closet. <risa> Haz este experimento conmigo por un momento. Y esto fue de donde realmente nació este, este episodio. Fue que estaba pensando en esto. Uh, tomemos dos de los miedos principales que el ser humano tiene. Uh, enfermedad y pobreza. Y a lo mejor ni sé si está suficiente grande o avanzado en la vida para realmente preocuparte acerca de estas dos cosas, pero en un momento en tu vida, lo más seguro es que van a llegar uno de estos dos o los dos que te va a dar una enfermedad brutal, dolorosa, fea y te va a matar o uh, pobreza no vas a poder avanzar, no vas a tener dinero, no vas a poder vivir con ciertos lujos o comodidades que, con las cuales estás acostumbrado y, o no vas a poder ap- proveer para tu tu familia y vas a morir pobre entonces digamos que tomemos estos dos miedos el miedo de enfermedad y el miedo de pobreza que yo siento que son dos monstruos prevalentes en nuestra conciencia digamos que tú vives el resto de tu vida temiendo el cáncer de aquí hasta el día que tú mueres cada, cada, cada dolor ay es cáncer cada bola es cáncer, cada, uh, cada vez que es algún estudio o alguien se enferma o no sé, cualquier cosa, regresa ese miedo a acosarte. A lo mejor no es en todo momento, pero sí es algo constante, algo que está ahí, que a lo mejor no es de todo el día, pero viene habitualmente a acosarte este miedo. Y digamos que vives toda tu vida y tú mueres en la cómoda edad de los 99 años de edad y mueres de vejez, nomás se se acaba tu vida y nunca te dio cáncer. O de la misma manera, temes pobreza y temes perderlo todo y la vergüenza que eso trae y diferentes cosas que pobreza viene y te te roba, ¿no? Digamos que vives con este constante miedo, llegas a los 99 años de edad cómodamente, mueres en tu vejez, pero nunca te dio cáncer, o nunca nunca fuiste realmente pobre, vemos que llegas ahí, nunca te dio cáncer, ¿eso es victoria? ¿eso es vivir una vida, y vida en abundancia, como promete Jesús? ¿porque nunca te dio cáncer? ¿o será que el terror... El cáncer? Está. te tortura casi igual que tener cáncer mismo. De hecho, seguro cada persona escuchando esto puede conocer a gente que ha pasado por tiempos económicos difíciles o tiempos difíciles con su enfermedad. Y al final del día no es, no son atormentados de la misma manera que alguien que tiene miedo de enfrentar esas cosas. Yeah. Entonces vivir con el terror de enfrentarte con esos monstruos más nunca enfrentarlo es victoria. O es posible que sufriste de la misma manera. Que si te hubieras enfrentado directamente con un monstruo de este tipo. Los monstruos están contentos en el closet Porque desde ahí te pueden aterrar. Y yo yo quiero... (ríe) Hablé con mi papá acerca de este término antes de compartirlo aquí. Él estaba de acuerdo conmigo. Yo quiero proponer una definición del miedo. Yo creo que el miedo. Y voy a voy a, voy a aferrarme a esta. <risa> el miedo es. una posesión demoníaca. Ya, yeah, lo, lo escuchaste correcto. El miedo es. O el miedo. El miedo constante. Todas las noches. Tres, cuatro noches a la semana. O durante el día. Cualquier cosa que sucede. Tu mente se va hacia allá. Yo creo que el miedo es una posesión demoníaca. De nuestra imaginación. Déjalo digo una vez más. El miedo es. O el miedo constante. Es una posesión demoníaca. De nuestra imaginación. Porque ves, el closet es nuestra alma, ¿no? Nuestra mente, nuestra alma, y guardamos estos monstruos en un closet y tratamos de ignorarlos, negándolos. Es más, en <ríe> lenguaje cristiano, ¿sabes qué hacemos? Los reprendemos, reprendemos estos pensamientos, reprendemos estas estos miedos. Pero lo único que eso hace, en mi opinión, es regresarlos al closet donde pueden hacer el mismo daño. Nos van a regresar en la noche. Nos van a empezar a susurrar y a meterse en nuestra mente. Y va a empezar esa imaginación a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y es una imaginación demoníaca. Es una im- imaginación mala. <ríe> es una imaginación errónea. De hecho, es un tipo de fe. ya yeah. Porque fe, nos dice la Biblia, que es... Es es decir las cosas que no son como si fuesen. O creer las cosas que no son como si fuesen. Y este miedo es como una fe pero demoníaca. Estás tomando esa energía o esa habilidad de, de, de imaginarte el futuro. Y lo estás usando para mal. Para mal, para tu vida, tus hijos, tu familia, tus padres, tu trabajo, tu salud, tu economía, tu iglesia. Yo no sé. Y usas tu imaginación para mal en vez de bien. Y si es algo constante, a lo mejor estás lidiando con una posesión demoníaca de tu imaginación. Pues nos envenenan la imaginación lo echan a perder. Entonces, ¿qué hacemos? <ríe> ¿no? Si tú luchas esta, con este constante miedo, y yo sé que definitivamente yo, yo he luchado con el constante miedo, miedo de enfermedad o algo le pasa a mis hijos o económicos, y la razón que te estoy hablando de esto es porque yo lo he vivido tanto en mi vida. Dejo que esos monstruos tomen control De mi imaginación yeah. Estuve orando Y estuve Estuve sentado aquí en mi oficina Diciendo ok Podemos hablar de eso Pero Jesús yo necesito una respuesta ¿Qué, qué le digo a la gente? Si yo presento eso ¿Qué les digo? ¿Cuál es la respuesta? Y les prometo Claro como como no tienen idea. No escuché pues Mateo 6:6 y de, ahora va a haber algún estudiado que va a decir, "Eso está fuera de contexto." Sí, pero todavía aplica, especialmente en esto. Mateo 6:6 escuché No escuché Mateo 6:6, no soy tan preciso. <ríe> y el espíritu no, nunca es así de preciso conmigo, pero escuché esta frase. Cuando ores, Que son palabras de Jesús. Cuando ores, entra al closet y cierra la puerta. Ya. Cuando ores, entra al closet y cierra la puerta. ¿Qué hacemos con estos monstruos en el closet? Pues entra al closet. Ya. Algunos van a ir a leer este versículo y van a ver que. Que Mateo 6.6 dice: Entra a tu habitación y cierra la puerta. Pero la verdad es que una traducción más cercana al original sería closet. Una habitación más pequeña. Entra el closet y cierra la puerta. Entonces, ¿qué estoy describiendo en, de manera práctica? Pues cuando ores, trae a tu conciencia a estos monstruos. Ya. Yeah. no estés sentado, en vez de nomás. Pedirle cosas a Dios, que es usualmente lo que hacemos muchos. Siéntate y dile a Jesús, Jesús, le tengo miedo a eso. Y des- voltea al monstruo, tráelo a la conciencia. Si es económico, dile eso. Dile, Señor, tengo miedo de quedarme pobre. Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo que no va a entrar suficiente dinero para pagar mi deuda. Tengo miedo de endeudarme más. Pero luego descríbelo en detalle. Empieza a describir sus ojos y sus dientes y su cuerpo y sus garras. Describe el monstruo y entra en ese lugar en tu mente. Entra en ese lugar donde tú guardas todos estos miedos. Entra e invita a Jesús a que entre y empieza a apuntar, Señor, le tengo miedo a sus garras. O en otras palabras, le tengo miedo al dolor del cáncer, o le tengo miedo al dolor de, 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 de perder a mis hijos. Descríbelo. ¿Tienes un niño, tienes un hijo rebelde? Descríbelo. Tengo miedo que no sé, Josafat anda con, anda con los amigos equivocados. Y me da miedo que, que ellos lo, lo, lo lleven a las drogas o que lo lleven a cometer delitos. Y me da miedo que gente me vea como mala madre. ¿Sí me entiendes? Describe todo lo que tú estás sintiendo. Llévalo a Jesús. Descríbelo. Y cuéntale a Jesús tus miedos y ansiedades. Mira a los monstruos y descríbelos en detalle. Yeah. Y luego escucha. Porque ves, Jesús es salvador. Lamentablemente, muchos nos quedamos con que Jesús nos salvó. A ah, un día en 1998, Jesús me salvó. y ah, Chido, no, no, no. Ese fue uno de los momentos más importantes de toda tu vida, si no el más importante. Pero Jesús no nomás se quedó en 1998, ¿me entiendes? Nos sigue salvando. Y algo que Jesús quiere salvar es nuestra imaginación. Entonces. Es, yo, yo no sé mucho acerca de monstruos. Pero sí hay algo que sé. Es que monstruos no funcionan bien en la oscuridad. Ya, yeah, no, no. No funcionan bien. Uh, no funcionan bien cuando les pones luz encima. De hecho, una de las películas. Mm, más importantes en el género de terror salió en 1975 y se llamó tiburón o en inglés Jaws, dirigida por Steven Spielberg y seguro si tú no la has visto, seguro sabes algo de esta película. Es la famosa película de un tiburón enorme que está comiendo a gente y tienen que encontrarla y matarla. ¿Sabías que en esta película, por 90% de esta película, aún más, creo que es más, de 90% de esta película no sale el tiburón? (risas) sale su aleta por encima del agua y ponen música de miedo de miedo y luego nomás ves a un actor que está nadando y entra al agua rápido y ¡qué miedo! ¿y sabes por qué da tanto miedo? fue un accidente, de hecho esta película si vas y checas la historia acerca de esta película es que su su tiburón mecánico no funcionaba y no podían hacer que funcione, pero tenían que terminar la película para cierta fecha. Entonces empezaron a, tom- a hacer las tomas sin el tiburón y usaban una aleta y diferentes cositas para crear la ilusión de que había un un tiburón mecánico enorme pero no, no existía no tenían este, este tiburón entonces todo es con música y por nunca enseñarlo lo deja que tu, deja que tu imaginación crezca y crezca y crezca y que tú te imagines algo que no, que no está y es hasta el final de la película que sale el tiburón y cuando ya lo ves dices está medio tonto este tiburón pero ya creo tanto terror en ti que lo ves con un poco de miedo. Pero malas películas de terror son las que enseñan el monstruo demasiado pronto. Porque hay algo acerca de la luz que le quita toda la fuerza al monstruo. Monstruos funcionan bien en ambigüedad. Funcionan bien en misterio. Funcionan bien en la oscuridad. Y si invitamos a Jesús a entrar al closet donde están los monstruos, ya yeah. no sobreviven. Podemos eliminarlos. Porque Jesús va a tener algo que decir. Y yo ni lo quiero emular. Lo único que, que a lo mejor diría es que Jesús cada vez que se enfrentó o estuvo con los discípulos y ellos tenían mucho miedo. Cada vez les dijo algo muy similar. Les dijo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Si tú te sientas, escribes a los monstruos y luego te quedas callado y escuchas una voz que empieza a decir, no vas a sobrevivir esta, prepárate, despídete de tus hijos. No, no es Jesús. Jesús llega y da paz y te va a decir algo y va a ser específico a ti en tu situación. Y yo confío plenamente tanto que yo hasta te lo prometo. Jesús tiene algo que decir. Y lo va a decir. Pero va a ser algo similar a: Aquí estoy, no temas, estoy contigo. Ya. Yeah. Entonces vámonos muy práctico. La próxima vez que, no sé. A las 12 de la noche no puedes dormir porque esos monstruos no te dejan dormir. Y estás pensando acerca de... Todas las cosas que podrían salir mal y... La salud de tus hijos y... Tu salud y... Ya, yeah, ¿qué van a decir de ti? Y... Todos los miedos que podrían venir de vergüenza, de... Inestabilidad económica Párate de la cama Ve a un lugar y prende la luz Física, prende la luz Aunque pierdas el sueño Ya ni estabas durmiendo de todos modos Entonces levántate de la cama Sal Para no despertar a la gente con la cual A lo mejor estás durmiendo O ahí mismo en tu cuarto si no hay nadie contigo Prende la luz Agarra tu biblia si no tienes una biblia Ve a internet Y lee el Salmo 23. Y eso es como como quiero animarte a leerlo. No nomás quiero que lo leas, sino que te imagines que estás ahí. ¿A qué me refiero? Salmos 23 empieza con este versículo. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Y ves... Fe funciona así, es es nombrar lo que no es como si fuesen, es es ver lo que no está, pero pero con ojos. Entonces, entonces en vez de tener la imaginación, dejar que tu imaginación se vaya a que todo va a salir mal, tú dejas que tu imaginación se vaya hacia, ¿sabes qué? Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Si Jesús es mi pastor, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y luego quiero que te visualices en el siguiente lugar. Dice, dice el Salmo, en verdes prados me deja descansar. Y te imaginas encima de, de un monte verde mirando hacia el cielo y viendo, sabes que el clima está perfecto, Dios está conmigo. Y lo dice, me conduce a arroyos tranquilos. Yeah. Me siento junto a las aguas turbias, pero con Jesús, esta esta agua turbia se empieza a calmar y a calmar y a calmar. Y estoy en un lugar de arroyos tranquilos. Y él, Él renueva mis fuerzas, sí. Él renueva mi salud, Él renueva mi juventud, renueva mi ánimo, renueva mis ganas de despertar mañana. Me guía por las sendas correctas. Se me da sabiduría y Él me va a dar la respuesta Para qué hacer si las cosas salen mal O cómo criar a mis hijos O cómo, cómo Llevar el negocio Él me guía por las sendas correctas Y así da honra a su nombre Y aun cuando pase Porque sabes que tenemos que ser realistas Vamos a pasar por un valle oscuro Ya. Yeah. Un salmista dice, aún cuando yo pase por el valle más oscuro, el tiempo más difícil, no temo porque tú estás a mi lado. No nomás estás a mi lado en medio de un montón de basura y en medio de una pesadilla, sino tú estás a mi lado y tu vara y tu callado me, prote- me protegen y me confortan. O sea, yo puedo pasar por un tiempo muy feo, pero tú me proteges. Yeah. Y eso es también la imagen a lo que estábamos hablando cuando hay monstruos en el closet. Entra en el closet a orar. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Ya. Yeah. No, no, no me separas de mis enemigos. No los, no los, no los reprendemos en el nombre de Jesús. No. Los, los vemos. Pero por alguna razón no les tengo miedo ya. Veo sus garras, sus dientes, sus ojos. Pero estoy comiendo un picnic. Ya. <risa> yeah. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa, mi vida, mi, 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 mi alma se desborda de bendiciones. Yeah. A veces, en vez de tener una imaginación de que todo va a salir mal, ¿por qué no usar esa imaginación de acuerdo a lo que nos está enseñando Salmos 23? Mi vida está llena, se desborda de, lo, de la increíble cantidad de bendiciones. Y en vez de ser poseído en nuestra imaginación por Satanás, dejamos que el Espíritu Santo lo posee. Yeah. Porque ciertamente, ¿ves? Aquí es donde yo veo, donde el evangelista estaba completamente mal ese día, donde nos dijo, hey, los demonios los van a acosar. No, 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 no. Porque ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, ¿ves? Voy a cambiar mi imaginación y en vez de andar pensando, me acosan estos demonios. No, 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 ¿sabes quién me acosa? La bondad de Dios, su amor inagotable, su misericordia. Todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Yeah, yeah. Imagínalo, visualízalo. Y yo sé, y hay alguien aquí que uno con la imaginación. Pues tú usas la imaginación para mal, ¿por qué no usarla para bien? ¿Me entiendes? ¿Por qué no voltearlo sobre su cabeza y dejar que el Espíritu Santo, que Jesús mismo dicte tu imaginación? Y que frases como lo mejor está por venir no sean un simple cliché que ponemos en una pancarta afuera de nuestra iglesia, sino es una convicción para nuestras vidas. Yo no creo que lo peor está por venir. Y sabes que si viene Jesús está a mi lado y su vara, su callado, me protegen y me confortan. Entonces, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, Él va conmigo. ¿Me entiendes? Y luego cuando lo visualizas, cuando ves a estos monstruos, dejas que el Señor te hable. ¿Ves lo ridículo que son? Por eso Monster Sing, que es tan buena película. Muestra los monstruos. Son los monstruos que tú y yo teníamos en nuestra imaginación. Y los ves acá y los ves en la luz y los ves. Y dices, no dan miedo. Son ridículos, son hasta cómicos. Y eso es lo que hace cuando le pones luz sobre, una, sobre un monstruo sobre alguna idea errónea prendes la luz y dices ay en serio estaba pensando esto que esto iba a suceder y que esto iba a llevar a esto y que esa cosa iba a llevar a otra ay pero el señor va conmigo sí voy a pasar tiempos difíciles sí yo no creo que dios promete millonario Millones y millones de dólares a quien los siga. Pero, hey. La vida no es. Estos monstruos. No no quiero que estos monstruos dom- dominen mi imaginación. Yeah. Me aferro al Salmo 23. Y dejo que mi, mi imaginación vuele con él. Y así, poco a poco, voy desmantelando estos monstruos. Y en vez de reprenderlos y meterlos otra vez al closet donde me pueden envenenar de la misma manera como si salieran, los empiezo a, a exponer por lo que son. Es algo ridículo. Entonces, si imaginamos en temor, ¿por qué no cambiar hoy? tomar la decisión. De imaginar en fe. Yeah. Próxima vez que estés a las 3 de la mañana y no puedes dormir, invita a Jesús a esos pensamientos que elimine estos miedos y te empieza a llenar de fe. Deja que Jesús salve tu imaginación. Yeah. Monsters in the Closet. <risa> Otro episodio de Halloween. <risa> pues uh, qué, qué gusto que haya sido parte de esto. Muchas gracias por escuchar, por compartir. Gracias a todos los que apoyan económicamente este podcast en Patreon. Uh, si te interesa más, puedes ir a patreon.com, diagonal, Hansen. Ahí está en la descripción del podcast. Y. Uh, Sí, muchísimas gracias por todo. Nos vemos próxima semana. Ánimo.